1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذه الترجمه فيها مسالتان مسألة الاولى الجمع بين الصلاتين باذان واحد واقامتين لكل صلاه والمساله الثانيه انه لا يتطوع بينهما ولا بعدهما وهذا يأتي تفصيل إن شاء الله
0: باب باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحده
1: منهما رواه البخاري والنسائي نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفه حينما افاض من عرفه باذان واحد واقامتين وانه لم يتنفل بينهما ولا على اثر واحده منهما هذا ما يدل عليه هذا الحديث وهو مقابل للترجمه كما ترون وفيه ان ان الدافع من عرفه يؤخر يؤخر صلاة المغرب ويجمعها مع العشاء جمعة أخير إذا وصل إلى مزدلفة نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين وآتى المزدلفة تصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر مختصر نعم مختصر لأحمد ومسلم والنسائي
1: نعم وهذا الحديث مثل الذي قبله في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفه باذان واحد واقامتين وانه لم يسبح بينهما يعني لم يصلي لم يصلي نافله بينهما ولا بعدهما ففيه دليل على ان من يقصر الصلاه فإنه لا يأتي بالراتبة التي قبلها أو التي بعدها نعم ثم اضطجع حتى طلع الفجر قوله ثم اضطجع أي بات صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة مباشرة بعد ما صلى العشاء فإنه نام بعدها مباشرة إلى أن طلع الفجر فلم يقم من الليل في هذه الليلة لأن المبيت في منى نسك من مناسك الحج والنوم فيه إعانة على مناسك الحج في يوم العيد من رمي الجمره ونحر الهدي وحلق الراس والافاضه الى مكه اعمال يوم العيد تحتاج الى ان الانسان يرتاح قبلها ليقوم بها على نشاط وقد استشكل هل هو صلى الوتر أو لا في الحديث أنه لم يصلي الوتر أنه نام من صلاة العشاء بعد المغرب إلى أن طلع الفجر إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر ظاهره أنه لم يوتر ولكن نظرا إلى الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا فإنه يُحمل على أنه أوتر وإن لم يذكره الراوي نعم
0: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبق الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا متفق عليه وفي لفظ ركب حتى جئنا المزدلفة ثم أقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا رواه احمد ومسلم وفي لفظ اتى المزدلفه فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم واعنته ثم صلى العشاء رواه احمد
1: نعم وهذا في زياده على ما سبق في انه لا باس ان يفرق بين الصلاتين بحق الرحل ومعرفه منزله ثم يصلي العشاء ثم بعد صلاة العشاء يحطون رحالهم في منازلهم التي يريدون أن يبيتوا فيها ففيه أن الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمقدار حط الرحل بمقدار النزول في في المكان ومعرفة المنزل أن هذا لا يؤثر على الجمع نعم وفي الأفضنة المزدلفة
0: فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء رواه أحمد وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية
1: يقول المؤلف رحمه الله وهذا الحديث حجة على جواز تفريق الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية يعني إذا جمعتا جمعة أخير فإنه يجوز تفريق بين الصلاتين ولا يلزم الموالاه بينهما نعم أبواب الجمعة نعم انتهى أحكام الحج ابواب الجمعه اي صلاه الجمعه واحكامها سميت الجمعه قيل لان الله جمع فيها لان الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق السماوات والارض في سته ايام كما في القران اولها يوم الاحد وآخرها يوم الجمعة وأما يوم السبت فإنه لم يحصل فيه خلق فسمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه تمام الخلق خلق السماوات والأرض وقيل سمي يوم الجمعة لأن الله جمع فيه خلق آدم عليه الصلاه والسلام فهذا وجه تسميته ليوم الجمعه وقيل سمي يوم الجمعه لان الناس يجتمعون فيه للصلاه يجتمعون فيه للصلاه ولا مانع ان تكون هذه المعاني كلها مقصوده فهو يوم اجتمعت فيه هذه الاشياء قد فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الايام وهو افضل الايام الاسبوع وفيه فضائل عظيمه وخصائص عظيمه لا توجد في غيره اعظمها صلاه الجمعه وكان في الجاهلية يسمى العروبة يسمى العروبة ولكن في الإسلام سمي يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله فسماه يوم الجمعة وفي الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وهو يوم عظيم من أيام الأسبوع فقد شرع الله للأمم يوما يجتمعون فيه للعبادة شرع الله للأمم اليهود والنصارى والمسلمين يوماً يجتمعون فيه للعبادة فاليهود أخذوا يوم السبت أخذوا يوم السبت قالوا لأنه لم يحصل فيه خلق وقد فرغ الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض فيه فلم يحصل فيه خلق ويزعمون قبحهم الله ان الله استراح فيه ان الله استراح فيه ويعظمونه اتخذوه يوما للعباده يجتمعون فيه وهم الذين اختاروه لأنه لم يحصل فيه خلق وأن الله فرغ من خلق السماوات والأرض وأنه استراح يوم السبت قد رد الله عليهم بقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب هذا في رد على اليهود الذين وصفوا الله بانه تعب وانه استراح يوم السبت فهم اتخذوه يوم راحه وعباده هذا يومهم اختارت النصارى يوم الاحد قالوا لان الله بدا فيه خلق السماوات والارض بدا فيه خلق السماوات والارض فهم اتخذوه يوما لعبادتهم واضل الله اليهود والنصارى عن هذا اليوم الذي هو يوم الجمعه اختاره لهذه الامه فمن فضائل هذه الامه ان الله اختار لها يوم الجمعه أفضل الأيام وأعظمها فهذا فيه توفيق الله لهذه الأمة وفيه فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم فهو يوم عظيم وله خصائص اختص بها دون سائر الأيام من العبادات وإجابة الدعاء وصلاة الجمعة خطبة الجمعة فيه فضائل عظيمة أحكام عظيمة ذكر ابن القيم من فضائل يوم الجمعة ما يزيد على أربعين فضيلة في زاد المعاد من احب ان يراجعها فليراجعها نعم ابواب الجمعه
0: باب التغليظ في تركها
1: تغليظ في ترك صلاه الجمعه وما ورد فيه من الوعيد لان حضورها فرض عين على كل مسلم الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المراه والمسافر والعبد والصبي اما من عدا ما استثناه فانه يجب عليه ان يصلي الجمعه مع المسلمين ومن تركها تهاونا لا عذر له فهو متوعد بالوعيد الشديد كما يأتي فيوم الجمعة يوم عظيم يجهل كثير من الناس فضله ويتخذونه يوم راحة وكسل ولا يأتون للصلاة الجمعة إلا عن تثاقل وعن تأخر وبعضهم يتخذ يوم الجمعه يوم نزهه ويخرج الى البر ويترك صلاه الجمعه غير ذلك من التفريط في هذا اليوم العظيم هذا مع ما يترتب عليه من الوعيد الشديد الذي سياتي ذكره نعم باب التغليظ في تركها ولهذا قال باب تغليظ تغليظ العقوبة والنهي تشديد في النهي على من ترك صلاة الجمعة من غير عذر نعم
0: باب التغليظ في تركها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
1: بيوتهم رواه أحمد ومسلم وهذه عقوبة شديدة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> توعد هؤلاء الذين تخلفون عن صلاة الجمعة ويبقون في بيوتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستخلف من يصلي بالناس. ثم يخالف إلى هؤلاء المتخلفين ليحرق عليهم بيوتهم ففيه في هذا الزجر الشديد عن التهاون بصلاة الجمعة وفيه العقوبة بإتلاف المال وفيه أن أوكار الفساد التي تتخذ للفساد والمعاصي أنها تتلف فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك ما يدل عليه هذا الحديث نعم أعيده
0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم وحده
1: الاستخلاف أن الإمام إذا صار له عذر انه يخلف من يصلي بالناس ولا يتركهم في حيرة في غيابه عنهم هل يصلون او ما يصلون بل يكل الامر الى من يقوم به ويخله في ذلك كثير من الائمه الان ما يبالون بهذا يضيع مسجده ويروح ويخليهم هم فيما بينهم وي يحصل الخوض والبحث والكلام و... هذا لا يجوز نعم لقد هممت ان امر
0: رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم نعم رواه احمد ومسلم وعن ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهم انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا من الغافلين رواه مسلم ورواه
1: احمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس نعم وهذا فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبه تنبيه الناس في الخطبة على الأمور المهمة أمور الدين ومن يتكاسل فيها ويتخلف عنها هذا أمر مهم والخطبة إنما شرعت لأجل مثل هذا لم تشرع الخطبة من أجل الكلام من هنا وهناك كلام في السياسة والكلام في كذا أفعال الدول والكلام في لا الخطبة أول شيء للحاضرين الموجودين عندك ثاني شيء تعالج مشاكلهم التي هم واقعون فيها ولا تروح تجيب مشاكل بعيدة عنهم ليس لهم يد في حلها ولا في شأنها فينبغي للخطيب أن يلاحظ هذا قوله على أعواد منبره فيه أن الخطيب يكون على منبر كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يقف على الأرض ويتكي على جذع نخلة يتكي على جذع نخلة ويقف على الأرض ويخطب ثم إن امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار فامرته ان يصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فصنع المنبر من الاعواد يعني من اعواد الشجر فخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب عليه ثم ينزل ويذهب ويصلي في الوسط المنبر في اخر اليسار اخر المسجد النبوي من جهه اليسار او الروضه اخر الروضه من جهه اليسار ولا يزال في مكانه الى الان المنبر الموجود الان هو على مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه اتخاذ المنبر لخطبه الجمعه لان هذا ابلغ للناس يرون الخطيب ويسمعونه هذا ابلغ في القاء الخطبه لينتهين اللام هذه موطئه لقسم مقدر تقديره والله هذه لام القسم والله لينتهين لا لام القسم واقسم صلى الله عليه وسلم عن ودعهم يعني عن تركهم من ودعه اذا تركه ودعه وودعه كما في قوله تعالى ما ودعك ربك يعني ما تركك لأن المنافقين والمشركين لما فتر الوحي قالوا إن الله ودع محمد ودع محمدا وتركه فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الله اتاه الوحي منه ما ودعك ربك وما قلى وقد ذكروا بسبب تاخر الوحي ان بيت الرسول كان فيه جرو كلب صغير لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه صوره الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره فلما فلما أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أزاله فنزل الوحي جاء إليه جبريل عليه السلام وجاء بالوحي ما ودعك ربك عن ودعهم يعني عن تركهم ما ودعك يعني ما تركك ولا قلاك يعني ولا أبغضك كما يقولون نعم
0: او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن
1: من الغافلين العقوبه يختمن الله على قلوبهم والختم معناه ان ان تغلق ان يغلق على قلوبهم وصول الخير والذكر يختم عليها مثل ما يختم على الشيء في كيسه لان لا يخرج منه شيء او يدخل اليه شيء قال الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم هذا في المنافقين وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه نسال الله العافيه الختم والران بل ران على قلوبهم كلها اغلاق للقلب لا يصل إليه حياة ولا نور وهذا يكون قلب الكافر وقلب المنافق نسأل الله العافية فدل على أن التأخر عن صلاة الجمعة من غير عذر أنه سبب لأن يختم الله على قلب المسلم فبعد ذلك لا يتأثر بخير ولا يصل إليه نور لأنه أغلق أغلق عليه كما يغلق الكيس بالختم عليه هذا وعيد شديد تخلف عن صلاة الجمعة نعم أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين إذا ختم الله على قلوبهم كانوا من الغافلين الذين لا يتعظون ولا يستفيدون ولا يصل إلى قلوبهم خير والعياذ بالله وفيه أن الجمعة فيها حياة للقلوب فيها حياة للقلوب ونور للبصائر فمن تخلف عنها فإنه لا يصل إلى قلبه خير نعم
0: وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله, الله
1: عليه, عليه وسلم
0: وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه رواه الخمسة ولي أحمد وأبن ماجه من حديث
1: جابر نحوه في الحديث الذي قبل لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات وفي هذا الحديث ان ان هذا يتحقق بترك ثلاث جمع اذا كان ترك الجمعه ثلاث مرات حصل عليه هذا الوعيد وان تاب الى الله عز وجل قبل ذلك تاب الله عليه نعم من ترك ثلاث
0: جمع تهاونا تعاونا
1: اما من تركها لعذر لي ليس عليه حرج نعم
0: طبع الله على قلبه رواه الخمسه لاحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه باب باب من تجب عليه ومن لا تجب
1: نعم عرفنا إذن الوعيد الشديد على من ترك صلاه الجمعه من غير عذر وأنه إذا تكرر ذلك منه إلى ثلاث جمع فإنه يختم على قلبه هذه عقوبة شديدة نسأل الله العافية بقي أن نعرف من تجب عليه صلاة الجمعة أو من يعذر بترك صلاة الجمعة نعم باب
0: من تجب عليه ومن لا تجب عن عبد الله من تجب
1: عليه الجمعة ومن لا تجب من أصحاب الأعذار نعم
0: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء
1: وهو أبو داود والدار قطني على من تجب الجمعة تجب على من سمع النداء لها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت فأوجب السعي يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة إذا أذن الأذان الذي عند جلوس الإمام على المنبر الأذان الأخير هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتسعت المدينة وكثر الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه تباعدت أماكنهم اشتغلوا بزراعاتهم وبيعهم وشرائهم فإنه رضي الله عنه أمر بالأذان الأول ليوم الجمعة من أجل أن يستعد الناس للذهاب لصلاة الجمعة نعم عن عبد الله بن
0: عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء على من
1: سمع النداء أمن لم يسمع النداء لبعده لا تجب عليه الجمعة والمراد سماع النداء المجرد بالصوت المجرد لا بالمكبر لأن المكبر يسمع من بعيد لكن المراد سماع الاذان بالصوت المجرد فمن سمعه وجب عليه الحضور اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا يسعوا يعني اذهبوا ما هو يسعوا من السعي وهو الركض لا يسعوا يعني اذهبوا الى الصلاه واتركوا اشغالكم التي لا تفوت ولا تذهب لذهابكم بل تأتون إليها يمكنكم ولهذا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله نعم
0: قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود والدار قطني وقال فيه إنما الجمعة
1: على من سمع النداء نعم انما الجمعه انما يعني تجب الجمعه على من سمع النداء لها وهذا كما في الايه اذا نودي للصلاه والمراد كما سمعتم ان سماع الصوت المجرد لا بالاله فانه يجب عليه الذهاب للصلاه نعم وعن حفصه
0: رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم رواه النسائي
1: رواح الجمعة يعني الذهاب إليها الرواح وذلك بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس لأن الجمعة يدخل وقتها بوقت الظهر إذا زالت الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني للزوال فمن ذهب اليها يقال راح اليها من الرواح نعم
0: رواح الجمعه واجب على كل محتلم واجب
1: على كل من بلغ محتلم يعني بلغ سن الحلم وهو الانزال هذا احد علامات البلوغ احد علامات البلوغ إنزال المني هذا أول علامات البلوغ وهناك علامات يأتي ذكرها إن شاء الله فمحتلم يعني بلغ الحلم بالإنزال دل بمنطوقه على وجوب الجمعة على البالغ ودل بمفهومه على أنها لا تجب على الصبي على أنها لا تجب على الصبي الذي هو دون سن البلوغ وإنما يذهب به وليه نافلة نافلة له وأيضا يتربى على حضور الصلاة نعم
0: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة
1: حق واجب حق وواجب تأكيد لأن الحق واجب الحق قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا فهذا حق واجب وليس مستحبا على كل مسلم أما الكافر فلا تجب عليه ولا تصح منه لا تصح منه لأن من شرط وجوب الصلاة الإسلام فالكافر لا تصح منه العبادة لا تصح منه العبادة حتى يسلم نعم على كل مسلم في جماعة في جماعة يشترط للجمعة الجماعة يشترط للجمعة الجماعة أما الفرد الواحد فلا يجب عليه أن ولا يجب عليه أن يقيم الجمعة إنما إذا كانوا جماعة والجماعة من اثنين فأكثر الجماعة من اثنين فأكثر لكن الجمعة ثلاثة الجماعة للصلوات الخمس من اثنين فأكثر أما الجمعة فمن ثلاثة فأكثر واحد يخطب واثنان يستمعان لأنه ليس لعدد الجمعة حد محدود على الصحيح من أقوال أهل العلم بل كل من تنعقد بهم صلاة الجماعة تنعقد بهم صلاة الجمعة هذا هو الصحيح قلوا أو كثروا نعم
0: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة
1: إلا أربعة إلا أربعة يعذرون لترك صلاة الجمعة انتبهوا له نعم عبد مملوك العبد المملوك لأن منافعه لسيده فخفف الله عنه لئلا يجتمع عليه عملان حقان حق السيد حق الله عز وجل الله خفف عنه فاسقط عنه وجوب صلاة الجمعة نعم أو امرأة الثاني المرأة المرأة ليس عليها صلاة الجمعة وليس عليها صلاة جماعة لما هذا في حق الرجال نعم أو صبي الثالث الصبي كما سبق كل محتلم نعم أو مريض أو الرابع المريض الذي لا يستطيع الحضور ليس عليه صلاة الجمعة لكن إذا تحمل المشقة وحضر فإنها تصح منه ويوجر عليها هؤلاء هم الذين لا تجب عليهم وكذلك المسافر كما يأتي والخامس
0: نعم رواه أبو داود وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله
1: عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا طارق بن شهاب ثبتت له الصحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ولكن لم يسمع من الرسول فهذا الحديث يكون إذن مرسل يكون هذا الحديث مرسل نعم مرسل صحابي يعني مرسل صحابي نعم
0: وعن ابي هريره ما
1: مرسل تابعي مرسل صحابي نعم وعن
0: ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه
1: رواه ماجه نعم هذا فيه أن الإنسان قد يكون له شيء من الماشية من الغنم مثلا فيذهب معها للفلات يلتمس لها الرعي وهذا يغيبه عن صلاة الجمعة غيبه عن صلاة الجمعة والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ففيه النهي عن الانشغال بالأموال عن الصلاة وأن من شغله المال عن الصلاة يختم على قلبه نعم أعده وعن
0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم نعم على راس ميل او ميلين
1: على راس ميل او ميلين والميل الف ذراع الميل الواحد الف ذراع نعم فيتعذر عليه الكلا فيرتفع تعذر عليه الكلا لغنمه فيرتفع الى مكان اخر ويبعد لطلب لطلب ال... الكلا نعم
0: ثم تجيء الجمعه فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء
1: عن تكرر آيابه عن الجمعة نعم
0: وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه رواه ابن ماجه
1: كما سبق ليختمن الله على من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه فبي أن الإنسان لا ينشغل بالمال ما ليس المراد انه يترك المال المراد انه ما ينشغل به عن العباده والواجب بل يجعل في المال من يقوم به ومن ينوب عنه في ذلك نعم وعن الحكم
0: عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت قدوتهم رواه أحمد والترمذي
1: نعم هذا به أن المسافر المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة سواء سافر لغزو أو لغيره من الأمور المباحة لا تجب عليه صلاة الجمعة هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية السرية هي القطعة من الجيش في سرية رأسه علي فعبد الله بن رواحة لرغبته في الخير شحة في الصلاة على مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأجر الثواب وقال إنه هذا لا يمنعه من الخروج فيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يلحق بالسرية اجتهاد منه رضي الله عنه وحر حرص منه على الخير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن غدوته معهم أفضل من الدنيا وما فيها لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فالخروج للجهاد يعذر فيه المسلم أن ترك صلاة الجمعة نعم أعد الحديث وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
0: رضي الله عنهما قال عن الحسن ها وعن الحكم حكم نعم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مقسم كذا عندك مشكله هكذا عندي بكسر الميم أه؟ بكسر الميم واسكان القاف وفتح السين
1: والله تشكيل الطابع ما يعني ما يعتمد عليه بالحيل نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحه نعم في سريه
1: عبد الله بن رواحة من أكابر الأنصار رضي الله عنه وكان من الشعراء المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعرهم نعم بعث
0: عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم رواه أحمد والترمذي
1: نعم هذا فيه (تصفيق) أن الفضائل تختلف فالفضائل تختلف ففضيلة الخروج في سبيل الله أفضل من حضور الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن رواحة يريد فضل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حق طيب ولكن خروجه للجهاد أفضل من بقائه للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه ترجيح بعض الفضائل على بعض نعم والحديث يدل على أن المسافر ليس عليه جمعة نعم وقال شعبه
0: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها وليس هذا الحديث فيما عده
1: يعني يكون فيه انقطاع الله أعلم نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقف, نقف على هذا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله المسافر اذا صلى خلف مقيم هل له ان يصلي الراتبه لانه قد صلى الصلاه تماما اي نعم المسافر إيه؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم هل له
1: أن يصلي الراتبة لأنه قد صلاها تماما؟ له له أنه يصلي الراتبة لكن الكلام في الأفضل هل الأفضل تركها أو الأفضل فعلها الله أعلم لكن إذا صلاها فلا يقال أنه مخطئ أو أنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل راتبة المغرب تسقط عند الجمع في المطر وكذلك الأذكار
1: التي بعد الصلاة؟ نعم تسقط صلاة راتبة المغرب تسقط إلى جمع للمطر وتكون صلاة راتبة العشاء يصلي راتبة العشاء نعم وأما راتبة المغرب فإنها تسقط نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول اذا اقمت في بلد اقل من اربعه ايام فهل يجب علي ان اصلي في المسجد جماعه وكذلك اصلي صلاه الجمعه ام هو من باب الاستحباب
1: لا تصلي مع الجماعه لقوله تعالى لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وتصلي مع الجماعة تجيب النداء ولا تقول أنا مسافر وباء وهم بيتمون بيتمون يجب عليك الحضور والصلاة معهم تقيم أربعة أيام أو أقل أو اكثر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: هل يكون وقت الصلاتين المجموعتين وقتاً واحداً بحيث أن لي أن أصلي في أي وقت شئت في أوله
1: أو وسطه أو آخره يا أخي الجمع حسب ظروف المسلم إذا كان الأرفق به جمع التقديم يقدم إذا كان الأرفق به جمع التأخير يؤخر هذه المسألة مسألة انه هو يختار مساله الارفق به هو المطلوب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من يذهب يوم الجمعه الى البر او لاجل النزهه وتكون هذه عادته
1: هل يدخل في الوعيد لمن تخلف عن الجمعه نعم اذا اتخذ يوم الجمعه يوما للخروج والنزهه هو يدخل في الوعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: في وصف الجمعة بأنه يوم عيد هل هو جائز شرعًا؟ حيث إن بعضهم يقول الأعياد في الإسلام ثلاثة
1: الفطر والأضحى والجمعة. الجمعة عيد الأسبوع ما يقال الجمعة عيد ويطلق كذا الجمعة عيد الأسبوع فقط أما العيد السنوي فهو عيد الفطر وعيد الأضحى هذا العيد السنوي نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعتياد إرسال رسالة بالجوال بقول جمعة مباركة هل
1: يشرع مثل ذلك لا هذا ما ورد ما ورد أنه يقال جمعة مباركة أو التهنئة بصلاة الجمعة هذا ما ورد ما نحن شيء باستحساننا ورأينا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. هل وقت
1: الثانية أوسع، أوسع في التفريق، أوسع في التفريق بين الصلاتين من جمع التقديم. ما في شك. فالتفريق التفريق بين المجموعتين في الوقت في التأخير الوقت الثاني اوسع. نعم.
0: ثم يقول حفظك الله وهل ناخذ من هذا انه لا يجوز التفريق بين المجموعتين في وقت الاولى؟
1: اضيق الوقت الاولى اضيق من التفريق في وقت الثانيه لان التفريق بينهم فوت الجمع ما يسمى جمع. نعم الجمع ان تكون هذه على اثر هذه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول لدي اخ مفرط في الصلوات الخمس يصلي بعض الاوقات ويكون صلاته ايضا خارج الوقت وكذلك يفرط في صلاه الجمعه تتكرر عليه الجمعه وهو لا يحضرها
1: يقول ما نصيحتكم لي وله في ذلك هذا ليس بمسلم اللي تعمد ترك صلاه الفريضة وصلاة الجمعة يتعمدها لو يتكرر منه هذا ليس بمسلم أو بهواهم بغى صلى أو بغى ما صلى ما تصح صلاته واللي صلاها الله جل وعلا قال والذين هم على صلاتهم دائمون حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والذين هم على صلاتهم يحافظون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ هل المسألة بهواك بغيت تصلي ومبغيت ما تصلي إذا تعمدت ترك وقت واحد تعمدته فإن هذا كفر تحتاج إلى أنك تتوب وتصلي بعد ما تتوب إلى الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض خطباء المساجد يعلن بان خطبته القادمه موضوعها مناسب للنساء مثلا ويقول هناك مكان مخصص للنساء فمن ارادت الحضور فلتحضر يقول هل هذا مشروع وهل هو
1: مشروع هذا ما هو مشروع لكن هؤلاء يجتهدون اجتهادات الناس سبقوا اليها لا يجوز هذا يعني إذا فتح هذا الباب كل النبي يجتهد ويجيب له أشياء ما سبط إليها نحن على جادة على جادة السلف الصالح على الكتاب والسنة ما نحدث شيء من عندنا فينبغي ترك مثل هذه الإعلانات وهذه الأشياء النساء إن حورت فيه تستمع مع الرجال وما حورت فليس عليها حرج
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للخطيب؟ أن يخطب في مسجدين مختلفين في يوم واحد من أجل قلة الخطباء في بلده
1: لا إذا صلى الجمعة وخطب فيها ينتهي ما يكررها ما يكررها ويجب أنه يعين للجوامع خطبة ولا يكون واحد يصلي بالجوامع كلها يطلع من ذا ويدخل في ذا انا قلت لكم هذه اجتهادات جديده ما اذا فتحناها ظلت الامه بهالاجتهادات هذه لا يجوز هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا سمع احد نداء الجمعه عن طريق مكبر الصوت وكان بعيدا اذا اذا سمع احد نداء الجمعه عن طريق مكبر الصوت نعم وكان بعيدا لكن عنده سياره هل تجب
1: عليه الذهاب لا ما يجب عليه الذهاب لكن اذا اراد الفضل والخير يذهب اما الوجوب لا ما يجب عليه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كثير من المسلمين في بلاد الغرب لا يصلون الجمعه لانه لا يسمح لهم بالخروج من الوظيفه واجازتهم الاسبوعيه تقع في يوم السبت والاحد
1: فما الحكم في ذلك؟ الحكم إن انهم يكيفون عملهم ووظائفهم على موجب دينهم ما هو على موجب نظام الكفة اذا اذا كان العمل ما يسمح لك بصلاه الجمعه وحولك مسجد الصلاة فيه الجمعه لا تشتغل بهالعمل هذا روح التمس عمل غيره. ودينك الزم عليك من من العمل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بقول
0: الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعه على من سمع النداء هل يؤخذ منه ان الاصم لا تجب عليه الجمعه
1: لا من قال هذا لا اصم تجب عليه الجمعه بحيث انه يسمع النداء لو كان صحيحا حيث انه لو كان صحيحا يسمع النداء فتجب عليه الجمعه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول احد الدعاه يقول اننا لا نبدع عثمان رضي الله عنه ولكن نقول ان الاذان الاول يوم الجمعه بدعه
1: يقول ما حكم قوله هذا هذا هو البدعه الرجل هذا هو البدعه وهو المبتدع يجب يحفظ لسانه عن مثل هذا الكلام عثمان خليفة راشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا يعني من حرصة على السنة يبدع الصحابة يبدع الخلفاء هذا من حرصة على السنة هل السنة هكذا نسأل الله العافية هذا من الجهل وعدم معرفة البدع من السنة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اتخاذ يوم الجمعة إجازة أسبوعية فيه تشبه بالكفار؟
1: ما يتخذ ما يجوز اتخاذ يوم الجمعة إجازة أسبوعية ما يجوز لكن يتفرغون الناس لصلاة الجمعة يعفون من العمل الوظيفي ويخفون من العمل التجاري لأجل صلاة الجمعة ما معناه أنهم اتخذوه يوم نزهة
0: نعم والله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اطاله خطبه الجمعه احيانا تصل الى ساعه مع العلم ان كثيرا من المصلين لا يعلمون ما يقول او لا مع العلم ان كثيرا من المصلين
1: لا يمانعون في اطالته هذا لا يصلح خطيب ولا يجوز تعيين خطيبا هذا خلاف السنه خطب الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده الان ومدونه كلمات معدودات مباركات وقال صلى الله عليه وسلم ان قصر خطبه ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مئنه من فقهه اي علامه على فقهه فاطيل الصلاه واقصر الخطبه هذا مخالف لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وليست هذه خطبه هذه يمكن نسميها محاضرة والجمعة ما هي وقت محاضرة وقت خطبة في فرق بين الخطبة وبين المحاضرة ثم قد تكون هذه الخطبة اللي ساعة وساعة ونصف ما فيها فائدة ولا فيها من من أحكام خطبة الجمعة شيء إنما هي كلام ما يجوز هذا أبدا ولا يجوز التساؤل فيها ثم تجد أن صلاة الجمعة عنده دقيقتين أو خفون صلاة الجمعة خلاف السنة واضح يخفف الصلاة الصلاة ويطيل الخطبة فمثل هذا لا يعين خطيبا يجب أن يمنع ويحدد لهم الأمر هذا ولا يهملون هذا الإهمال نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الكبير العاجز الكبير العاجز عن حضور الجماعة هل الأفضل في حقه أن يتحامل على نفسه ويحضر اليها بالعربيه او له ان يترخص برخصه الله في ذلك هو مرخص
1: له لكن اذا اراد انه يحصل على الفضيله ولا يحصل عليه ضرر من الحضور هذا خير خير له نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: هذا رجل يسكن في حي جديد يقول ولا يوجد فيه مساجد ولكن نعم. رجل يسكن في حي جديد ولا يوجد فيه مساجد ولكن يقول نسمع النداء من المساجد الأحياء المجاورة عن طريق مكبر الصوت هل يجب علينا الذهاب إلى تلك الأحياء؟
1: وهذا في بلاد المسلمين حي ما فيه مسجد ما يصلح هذا ولا يجوز لهم هذا حي ما فيه مسجد ما يصلح هذا أبدا يجب يراجع شؤون المساجد يفتحون له ولو مصلى ما هو لو مبني لو مثلا ساحه فيها منبر ولا يتركون صلاه الجمعه يشوفون خطه ما فيها بنا ويصلون فيها الجمعه ما ما يتركون صلاه الجمعه نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول هناك مجموعه ظهرت تقول لا نصلي الجمعه الا خلف امام عادل
1: يتركون الجمعه بذلك. لانهم ما هم مصلين ذولا. لانهم ما هم مصلين يتلمسون الاعذار هذا قول اهل الضلال. الشيعه يقولون احنا ما نصلي الا خلف امام معصوم يعني حتى الجماعه ما يصلون يقولون ما بعد جاء الامام المعصوم نصلي وراه الجمعه والجماعه لا مثلهم هذا شبيه بهم. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله. يقول السائل في المدارس ينتهي الدوام بعد أداء الجماعة في المساجد فينزل الطلاب إلى المصلّى السؤال يقول هل نؤذن أم نكتفي بالإقامة
1: نكتفي بالإقامة لأنك يعني لو أذنت شوشت على الناس لكن تأذن آذان ما يتمدد صوته ولا يسمع لا باس أما تأذن للمكرهون أو ذا لا يصلح هذا لأنه يشوش على الناس نعم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العامل الذي لا يأذن له كفيله العامل الذي لا يأذن له كفيله بأداء صلاة الجمعة يقول هل تسقط عنه الجمعة حينئذ ويكون مستضعفا كالعبد
1: لا الصلاة مستثنات ما احد ياخذها ما احد ياخذ وقتها الا اذا كان هذا حارس على شيء يضيع لو ذهب يبقى في مكانه يصلي في مكان الحراسة اما اذا كان ما هو حارس على شيء وانما يبيه يشتغل شغله العمال هذا ما يجوز ولا يمكن هذا هذا ما يمكن من العمل هذا الصلاة, الصلاة ما أحد يأخذ وقتها أبدا نعم
0: فضيحة الشيخ وفقكم الله هذا سائر يقول أحيانا نكون في اجتماع مع بعض المسؤولين وقد نؤخر الصلاة صلاة الظهر لمدة ساعة فهل فعلنا هذا صحيح مع أنه أمثل الوزارة التي أعمل فيها في مثل هذه الأمور في اجتماعات خارجية وداخلية
1: هل يجوز لهذا الداخل؟ الشيء يجب أن تكيف الاجتماعات مع الصلاة خلقهمها قبلها ولا بعدها لكن لو قدر أنه شيء عارض يعني حصل شيء عارض واستغرق منهم الوقت فلا بس في الشيء العارض اللي ما هو عادة أما شيء مخطط له دائما إنه في وقت الصلاة هذا ما يجوز والحكومة ما ترضى بهذا أيضا الحكومه ما ترضى بهذا نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول بعد الأذان الأول هل يسن أداء ركعتين نعم بعد
1: الأذان الأول يوم الجمعة هل يسن أداء ركعتين اذا صار بينهن زمان صلى اللي تبي ما يخالف اما اذا صار مثل ما هو في بعض في بعض البلاد هذا عند هذا ما بينهن وقت هذا الاذان الاول ما له ما له قيمه اذا كان ما قدم بوقت يستعد الناس ويحضرون الاذان الاول ما له قيمه اذا سكت عن الاذان الاول بدا بالاذان الثاني هذا ما له قيمه الاذان الاول وليس هو الغرض المطلوب ابدا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لصلاة الجمعة ما الضابط في طول الصلاة؟ نعم بالنسبة لصلاة الجمعة يقول ما الضابط في طول الصلاة المسنون؟ هل يقرأ عددا معينا من الآيات؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ب بي بسبح والغاشية أو في الجمعة والمنافقون هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل هذه السور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المسافر سفرا دائما من أجل طلب الرزق تسقط عنه الجمعة أم عليه أن يصليها في إحدى القرى التي يمر بها في وقت الجمعة يحافظ
1: على صلاة الجمعة يصلي الجمعه في طريقه في حافظ عليها ما يداوم على تركه ويقول انا مسافر وانا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل
0: يجوز القاء خطبه الجمعه بلغه غير العربيه
1: اذا كان الحضور كلهم غير عرب فيخطب لهم بلسانهم اما اذا كان فيهم عرب ولو قليلين فانه يخطب بالعربيه وتترجم لغير العرب تترجم لهم نعم اما ترجمه فوريه واما ترجمه بعد فراغ الخطبه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذا السائل يقول نسكن في بريطانيا وفي الصيف بالنسبه لوقت العشاء يقول نسكن في بريطانيا وفي الصيف في وقت العشاء فإنه يكون متأخر جدا والفجر مبكر جدا لذلك نجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا على الناس
1: جمع تقديم فهل هذا جائز؟ لا أو جائز الصلاة كل وقتها إذا طلع إذا غاب الشفق صلى العشاء إذا غابت الشمس صلى المغرب كل شيء في وقته نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا
0: حين الدفع من عرفة أو الإفاضة من عرفة نعم يقول أحيانا وعند إفاضتنا من عرفة يكون السير مزدحما فنقوم بصلاة المغرب والعشاء في عرفة بدلا من مزدلفة
1: خوفا من التأخر في أدائها هل عملنا هذا صحيح؟ نعم إذا كان في زحام ولا تتمكنون من الصلاه في اثناء الطريق تنزلون تصلون اذا تاخرتم عن مزدلفه تنزلون تصلون اذا كان ما يمكنكم صلوا قبل ان تركبوا فيه يعرف لا بس نعم فضيله الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل من السنه ان يرفع الخطيب يديه عند دعاء الاستسقاء
1: نعم هذا في الاستسقاء سواء في الجمعه او في غيرها يرفع يديه دعاء الاستسقاء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
0: بعض المصلين بعض المساجد يقرؤون من المصحف في النوافل وعند الركوع يتقدمون ويتأخرون
1: ما حكم ذلك؟ كيف يقرؤون من المصحف؟ هذا ما يصلح إمام ولا سيما إمام جمعة بعد يصلح إمام يعين إمام يحفظ يحفظ من القران ما يكفي لصلاه الجمعه وغيرها ولا يعين مثل هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعه من النساء تقول حصل بينهن اختلاف ويردنا فتوى من فضيلتكم في مسأله السفر من غير محرم يقول ما حكم السفر من غير محرم سواء
1: كان السفر بالطائره او بغيرها هذا ما واضح ما ما يسال عنه احد لانه يعني واضح في الحديث لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يومين او يوم وليله او يومين او ثلاثه ايام كما في الروايه او مطلق سفر كما في الروايه الاخرى ان تسافر الا ومعها ذو محرم ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيله السفر على طائره على بعير على القدمين على حمار ما حدد وسيله السفر المهم ما يحل لها ان تسافر ولا وليست الجماعه جماعه النساء محرما لها ف صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي اراد ان يخرج للجهاد وان امراته خرجت حاجه فقال ارجع حجه مع امراتك مع ان امراته مع الحجاج ومعهم نساء ما اكتفى بان بان جماعه المسافرين يكفون لا ارجعه من الغزو يحج مع امراته فالامر في هذا واضح اللي يريد الحق هذا هو اللي بيترخص يترخص ويدور قول فلان وعلان والحيل هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى نعم
0: وكذلك حفظك الله يسألنا عن حكم تغطية الوجه هل هو من الحجاب الواجب؟
1: يعني أجل ما بقي شيء المحرم ما هو بلازم والحجاب ما هو بلازم هذا هذه إحكام شرعية ما يجوز التساهل فيها قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين فالمرأة إذا تحجبت ما تؤذى ولا يطمع فيها الفساق أما إذا لم تتحجب يطمع فيها الفساق تعلقون بها فإذا أرادت السلامة من أذى الفساق هل تحتجب وإذا رأوها محتجبة لم يطمعوا فيها لم يطمعوا فيها يعرفون أنها متعففة وأنها صينة أما إذا أبدت لهم وجهها وأبدت لهم كفيها وما وما فاتنها يطمعون فيها نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما سن
1: المحرم الذي يرافق المرأة في السفر؟ البلوغ والعقل اشترط فيه شرطان البلوغ والعقل وان يكون ممن تحرم عليه بنسب او بسبب سبب مثل الرضاع او مثل الصهر ابو زوجها او ابن زوجها صهر هذا واما وأما النسب يكون أخوها أخاها أو عمها أو خالها إلى آخره والرضاع كذلك أخوها من الرضاع أو عمها من الرضاع بل من الرضاع وهكذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما
0: حكم العزل عن المرأة لأجل ألا لا تحمل في وقت
1: معين؟ إذا كان فيه حاجة للعزل واتفق عليه ما هو يعزل عنها بدون إذنها يأخذ إذنها فإذا اتفق وكان فيه حاجة للعزل ما فيه بس
0: فضيلة نعم. الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إن والده يوجد فيه سحر يقول وبيتنا كذلك سؤاله هل يجوز لي أن
1: أفك سحر والدي بسحر مثله لا لا يجوز حل السحر بسحر مثله لان السحر حرام وكفر وشرك النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام والسحر اشد الحرام ما يجوز لكن الله اغنانا بالادويه المباحه والرقيه الشرعيه فاتخذ الاسباب الشرعيه المباحه ولا تيأس من رحمه الله عز وجل نعم بالرقيه بالادويه الشرعيه المباحه ما انزل الله داء الا انزل له دواء علمه من عمله من علمه وجهله من جاهل ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على المراه أن تقضي ما عليها من صيام رمضان الذي أفطرته بسبب الإرضاع بعد فطامها لطفلها هل هل يجب على المرأة أن تقضي ما عليها من صيام رمضان الذي أفطرته بسبب إرضاعها
1: بعد أن تفطم طفلها يجب عليها القضاء لأن رمضان ركن من أركان الإسلام لكن إذا أفطرت لعذر شرعي وزال العذر فإنها تقضي ما أفطرته لا تبرأ ذمتها إلا بذلك، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تجب زكاة الذهب الذي هو معد للزينة إذا بلغ نصابا؟